0: 皆さんおはようございます少し今日は暖かくなりましたですかねあの、まあ、寒くなったり暖かくなったり<笑><笑>いろんな日が続いておりましたですけども、まあ、2月に入りまして、まあ、教会としてはあの2月はいつも3月の第一日曜があの総会、まあ、エルサレム会議になっておりますので、まあ、そういう準備であの、まあ、結構忙しいというかそういうちょうど時期になるんですね。でまあ、一つの大事なことは、やはりあの、まあ、今年の、まあ、予算、まあ、一般や、えー、選挙や、まあ、いろんなの会計がありますから、まあ、そういうことの、えー、相談をしたり、まあ、祈ったり、まあ、スタッフの方たちも長い間、時間を取ってくださって、あの本当に教会愛して、ですね重荷を持ってかかっていることをいつも感謝しております。あのまあ、先週も、えー、そういうことを振り返りながら、えーまあ、私たちの教会の、まあ、初期の頃のことをもう一度考えて、神様に多くの感謝を捧げました。あのまあ、私は、堺福音教会であの福牧師の働きを、まあ、夫婦であのしておりまして、えー、1979年に開拓伝道についての思いが与えられたんです。でそれはあの、母教会そのものがあの、母教会としての開拓をしようというビジョンがずっとありましたので、あのそれでしなきゃいけないと思ったわけじゃなくて本当にその願いが与えられてそれから2年ぐらいいろんな準備をしていきましたまた場所も探したりしてですねでそれで1981年にこの富田林がやはり導かなということが導かれまして8月なんか暑い夏の。まあ、ただの中だったのは覚えてるんですけど<笑> 8月に梅の里の方に引っ越しをしたわけですでそしてまあすぐに集会をしたわけじゃないんですけれどもその年の終わりぐらいに午後の日曜日午後の集まりを細々と始めまして翌82年の6月から南大阪チャペルということで開拓電動が本格的にスタートしたわけですでその時の,あの一つの大きな課題はですね、まあ、4年で自立すると経済的にで、まあ、どういうふうにその時考えたかというと、まあ、計算は単純で、まあ、私たちのあいわゆる福牧師としての、まあ、サポート、まあ、給与っていうのがあのずっと私頂い,いてきましたけど、まあ、それを 4, 4等分してですね減らしていって5年後にはゼロにするという、まあ、単純な方向、えー、で私はその時にあのあそういうふうにあの、まあ、神様が導かれたらぜひ歩んでみたいなと思いましてあのスタートしたんですけども、まあ、本当に感謝のことにです、ね、私たちは1986年の1月から経済的にもあの 100% 自立をすることができるようになりましたでそして86年の11月もうその年はもう自立していたんですけど11月の23日に教会設立をして南大阪福音教会としてスタートすることができたわけですでその86年まあ,あの82年というのが実はスタートなんですけどもその時のですね1年の献金が多分220万ぐらいだったかなと思いますけどまあ感謝ですけどね開拓1年目ですから、えー、でもその86年にはですね1000万ほどの献金が与えられるようになりましたで私たちは初めての経験なんで私も家内もよく分からなかったんですけど、えー、あ,のある近くの防空先生が飛んでこられまして「蜘蛛さんこれね1000万の献金ってすごいよ」って言われてで私たちよく分からないから「あそんなものなんですか」っ<笑>そういうふうにです、ね、お話したことをあの今でも覚えてるんですけど今考えますと本当にこれはすごいことだと思っております。あのその時はよく分かかっってなかったんですねで今その短期間で経済的にも自立していくということはそんなに簡単なことではないということをその時よりも思っていますでなぜ私がいきなりこんなことを言うかっていうとですね実はその時に神様の特別な恵みがあったんだなということを思ったからなんですねでそのことを本当に感謝しましたであの、まあ、3つのこう恵みを思い起こすんですね1つはまあ、私もかなりもまあ若かったということもあるかもわかりませんけれども恐れがなかったんです、うん、本当に恐れがなかったんですだからうまあ、くいかなかったら何、まあ、か仕事してでもとにかく頑張ろうかっていう単純な発想でですね<笑>まあそれは逃げ道じゃなくて本当に恐れがなかったんですねこれは神様の恵みだと思いますでそしてつ目は一番大きかったことはですねまあ、本当に私たちとそしてあと数人の方たちが導かれて始まったんですけどもあのその後短期間の中で本当に兄弟姉妹たちを神様が送ってくださってねこの教会を支え立て上げていく器たちがたくさんこう導かれた、まあ、これは本当にもう私たちが伝道したとは全く言えません本当にそう思ってます神様がその日差しを送ってくださったこれ本当に不思議なんですですから主が教会を立て上げるための、えー、兄弟姉妹たちという素晴らしい賜物ですねそういう人たちを導いてくださったこれは大きな恵みだったと思いますでもう一つの恵みはですね私たちと、えー、そして送られて、えー、教会形成に携わってきてくださった兄弟姉妹たちに共に信信じていいいくとととうう仰が与えられたということです私はこれが一番大きかったんじゃないかなと思います共に信じていくそれは何を信じていくかっていうと神様の側にはもう備えがあって主が導かれたことは必ずなるんだということを一緒に信じることができたということです今あの私たちのブランチの一つのカシバ・ゴスペル・チャーチが経済的にも自立に向かって踏み出していますそして本当に信仰を持って踏み出していらっしゃいます私はそのことに心からエールを送りたいと思いますしそして私たちも一緒に信じてそのも,もちろん柏だけではありませんけれども山辺も梅里もそれから小松島もでも今あの柏が具体的にそのようにま進んでいるということに対してですね一緒に信じていきたいと思います。雨でしょうか一緒に信じていいきたいで今日はあの多分中継だと思うので皆さんね、えー、柏の皆さんにほか、えー、の,の「ブランチ」の方たちもちょっと拍手をしてですね、えー、のエールを送りましょうハレルヤ感謝します神様祝福ありますようにアーメン感謝します主が導かれたことは必ずなりますですから恐れないで私たちも一緒に前進していきましょうあの私たちも生活の中で不安や恐れというものを経験したりまたなかなか長い間解決できない問題というものがありますとやがて失望がだんだんと絶望に変わってくるという経験をしますでもイエス様という方の出会いを通してその絶望が勝利に変えられるんだということを今日もう一度まあ、マルコによる福音書の御所を開きながら一緒にそのことを分かち合っていきたいと願っていますマルコによる福音書」の5章の25節から34節です、まあ、有名なところなんですが「マルコによる福音書」の5章の25節から34節までをまずご一緒に読んでいきましょう25節からですはいところで、十二年の間、長血を患っている女がいた。この女は、多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆、使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからであるするとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じたイエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて群衆の中を振り向いて誰が私の着物に触ったのですかと言われたそこで弟子たちはイエスに言った群衆があなたにおしさまっているのをご覧になっていてそれでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですかイエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた女は恐れおののき自分の身に起こったことを知りイエスの前に出てひれ伏しイエスに真実を余すところなく打ち明けたそこでイエスは彼女にこう言われた娘をあなたの信仰があなたを治したのです安心して帰りなさい病気にかからず健やかでいなさい、まあ、この物語はまあ12年の間長血ちを患っていてなかなか良くならないそれどころかもっともっとひどくなってしまってまあ結果的にイエス様に出会ったというまあ夫人の話なんですね、まあ、ご本人にとってはもう12年の間ものすごく長いしかも若い間ですから私の人生の大半はもう失望と悲しみと絶望でしたよとまあそういうふうに明かしできるそういう人生だったのかもわかりませんでもよく考えてみるとこの方がそういう苦しみの中を通りながらイエス様という方と出会ってその人生が変えられていったというこの記録が今はですねもう何十億という人々に励ましと勇気を与えているわけです。皆さんもこの記事を読まれてこの聖書の内容を読まれてやはり頑張ろうって信じていこうって、ね、神様に希望を持っていこうというそういう励ましをきっと経験なさったんじゃないかと思いますそういう意味で私はこの婦人の方はとっても申し訳ないなと思うんですけどでもあなたのその苦しみを経た信仰によって私は何度も励まされましたよと、まあ、天国に行ってあったら言いたいなと思いますで彼女はどういう人であったかっていうと、えー、名前も出てきませんただまあ考えられることは彼女は比較的資産家であった金持ちであったということです元はですねでもその病気が原因で、えー、その持ち物を全部使い果たしてしまった、えー、そして、えー、彼女の人生はどちらかっていうと得ることよりも失うことの方がすごく多かったそのの彼女のイエス様と出会う前の人生ですけどね、まあ、こういう人だったんですね、まあ、皆様いかがでしょうかイエス様と出会われる前と今を考えられてね、まあ、特別にまあ普通の人というかそういう生活をしてきてイエス様に出会われた方もおられるでしょうけど本当にひどい経験を取った方もいらっしゃるでしょうあるいは大切なものをいくつも失ったそういう方もいらっしゃると思いますねでもまあどういう経験を通られたにしてもあなたが今日イエス様という方と出会って救いを得そして希望へ信仰を得ているということはなんと幸いなことでしょうかこのことを考えれば過去の苦しみは私にとって良いことでしたとあなたはきっと告白なさるでしょうそしてあなたのその人生を経たさまざまな痛みの経験そしてキリストとの出会いの経験というものが他の多くの人々の助けになると信じます人々があ私のような苦しみを経験してきた方が「イエス様を信じてこういうふうに変わるんですか」ということを聞いた時にその人たちは勇気を得信仰を持つことができるわけです。神様の見ての働きというのは今も私たちの人生の上に働くんだということをこの婦人の証しを通して私たちは教えられますそしてもう一つですねこの背景を考えるとイエス様という方はすごいなと私は思うんですなぜかっていうとね私は性格的に何かをこうやってるときに途中でこういろいろ横や色入れられたり妨げを入れられるのが嫌いなんですよ、まあ、皆さんもそうかも分かりませんけどあのそういうことに関して非常に寛大な人がいらっしゃいますねで私はああそういう方を見て羨ましいなと思いますまあ以前よりは少し変わってきたかも分かりませんけれどもそのイエス様は実はですねこの時何をしておられたかっていうと街道司のヤイロの娘が死にかけていてその娘さんのためにお家に行こうとしてたんですその途中だったんですよその途中にこの無名の婦人の方がイエス様の衣の房に触って癒しを経験してイエス様はそのまま行かれたんじゃなくてそこでかなりの時間を取られたんです皆さんそれを考えた時にねまず一つは八ロさんの気持ちはどうなったんでしょうね娘が死にかけてるわけですよ「イエス様早く来てもらわないと、ね、これ大変なことになるんですけど」ってねまあ私だったらあの父親としてきっとそう思うと思いますがまあでも、まあ、感謝のことに八尋さんはまあ不安だったでしょうけれどもイエス様に信頼してじーっと待っていたみたいですねそしてイエス様ご自身がそういう何か自分がやろうとしていることその途中の出来事であってもそこに決して哀れみと愛をこの表すことをお忘れにならなかったそのために喜んで時間を取られた、ね、足止めをされた喜んでですねまあこういうことを私が思う時に神様の懐は何と大きいんだろうかなと思います。まあ、時々ね、あの、旅行なんかしてますと、足止めを食ってしまうこともありますね。えー、私も新幹線2回台風の影響で<笑>止められたことがありますけど、1回は12時間遅れました<笑>。でも、そういう時に、初めはちょっとイライラしますね。俺なんとかなるのかなと思って、またあの、アナウンスが遅いんですよね。はっきり言ってくれないですよ。ど,ど,どうとか詳しいことですね。だから余計こう、なんとなくこう不安になるんですけど。でも、幸いなことに、まあ今、私たちはそういう経験の中でも、まあもう神様にお任せようとね。祈ることができますね。で、神様の大きな計画を信じようという信仰を持つことができます。そうすると不思な平安になりますね。そうするとですね。そのそういう状況の時でしかできないことができるようになります。まあ、私も一度その長時間足止めを送った時にね。まあこれからどうしようかなと思いました。そして私は A 席に座っておりまして B 席が空席で C 席を見ますとあの外国の方が座ってましたでその方は日本語はあまりよく分からなかったんでしょうまあ台風で止まったことは分かってるんでしょうけどど,どういう状態なのかさっぱり分からないわけですで私はちょっと話しかけましてそしていろんな話をする機会が与えられましたでそしてその時に分かったことは、まあ、彼は南アフリカから来られていて日本のあのえー、大使館ですか領事館の土地が忘れましたけど、まあ、そちらに勤務を始めたところだったんですねで彼が言うには「お母さんクリスチャンなんです私も教会に行ったことがあるんです」と言いましたで私はまあどっちみち何時間動けないんで彼に言いました「あなたはどうして教会行かないんですか」<笑>まて英語っていうのはストレートで言えるんですね<笑>でまあ、いろんな話をしましてえ最後にこう言いましたあなたが教会に行く決心をしてくれたらきっと動くと思うけどねこの新幹線言いながら<笑>,、まあ、笑いながらですね、まあ、そういう冗談もこの何時間もおりましたから一緒にね話すことができましたある意味ではとっても楽しかったですなんとその新幹線にスチュワートさんが乗ってたんです、まあ、スチュワートさんって皆さんご存知ない方もおられるかもわかりませんがね、えー、名古屋にその時住んでましてね彼が友達と歩いてきたんです私を見つけてびっくりしたんですいきなり「パスターなぜあなたここにいるの?」って言いました私も言いました「なぜあなたがここに乗ってるの?」って言いました<笑>僕の家に来て「泊まればいいのに」って言いましたけど「いや私は東京に行かなきゃいけないんだから」って言うやって、まあ、本当に不思議なことがですねその中でもしそこで新幹線が止まらなかったらそういうこと起こらなかったんですねまあそういうことがあったことが良いとは言えませんしかし私たちはどういう状況であっても神様に信頼してイエス様に祈っていく道があるということなんですよ。今日もし皆さんの中で行き詰まりを感じている方、あるいはどうしようかなと思っている方、それはあなたが真面目に人生に取り組んでいらっしゃるからそういう経験をしているわけです。でも、それだけを考えるとあなたはきっと疲れてきて、そして自分がしんどくなると思います。でも、あなたを愛していらっしゃる大きな神様を見上げましょう。あなたのために十字架にかかって、救い主となってくださったイエス様の方に目を上げて、祈ってみましょう。せよ、この状況の中であなたが導かれることは何なんでしょうかということです。この長血を患っていた婦人の人は、26節を見ると、えー、まひどい目に遭わされて財産を皆扱い果たして、しかもかえって悪くなる一方であったと書いてます。状況が良くなればいいんですけどどんどん悪くなっていった、まあ、彼女は現状が悪化していくそういう中で少しずつ少しずつ自分の力により頼んで何かしようとするところから離れていって彼女はもともとユダヤ人です神様は信じてますその神様の方を向くようになりました私たちは自分が自分の力で何とかしようというところから手を離さないと本当に神様の方に向くことは難しいと思います。彼,は彼女はそういうふうに導かれたんです。私たちの,この悪くなっていく現状の中に神様の力強い見てが実は伸ばされているんですよ。それを信じるんですね。資源の37編を開いてください。資源の37編です。23節と24説。この人863ページになりますが、えー、開かれた方はご一緒に読んでください人の歩みは主によって確かにされる主はその人の道を喜ばれるその人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない主がその手を支えておられるからだ幸いなことですね人の歩みは主によって確かにされる主はその人の道を喜ばれるなぜ喜ばれるんでしょうその人は主に信頼して歩いてるからですその現状がどうであれ主に信頼して歩んでいるですからその人がたとえ倒れるような経験をしても真っ逆さまに倒されはしない主がその手を支えておられるからだと書かれていますまあちょっと事情が違うんですがねあの私こういうことをふっと思い出したんですねあのもう何年前ですかねその娘が上の子があのまだあの小さい頃ですねえ堺の前の教会で何か夫人の大きな集会がありましてで私を送っていって私とその娘一緒に裏に図書館がありますから図書館に行ってましたそしたらですねうわーって泣き声が聞こえたんです私もあの気がつかなかったいつの間にかあの子があの上2階の方に登ってましてですねであの2階のその書棚がずっと置いてますね図書館の。そののの書棚の隙間がこのぐらいもうほんんのわずか空いてるんですよちちっちゃいですから小さい子供ってあの隙間に入るの好きなんですよね。<笑>なんかこう入って冬なんですけど、こう入っていってです、ね、抜けて落っこちたんです、に。私もびっくりしました。ぱっと見たらですね、一に落っこちてるんですよ、上からですね。もう図書館の館長さんも飛んできてですね。えそしてすぐにあの近くのお医者さんに走ってきましてあのこうの,の検査したり、ね、いろいろしたんですけどどこも悪くなかった本当に感謝だったんですで考えてみますとですねその落っこちる時にもし頭から落っこちていたら大け、OK、がしてたと思いますところがどうやらこうどういう落ち方したか分からないですけど水平に落ちたらしいんですねであのあのいわゆるこう,、えっと、こうふわっとしたこうジャンパンみたいなのを冬ですから着てましたからでそれはクッションになってですね<笑>、まあ、本人はショックで泣いてましたけどもあのどこもね悪くなかったんです本当にね私は神様を賛美しましたですからこの御言はやもとね時々思い出すんですよ私たちは倒れても真っ逆さまに倒されないって<笑>、ね、もう天使がやってきて頭を上げてくれたんですよそしてスッと落っこちたんだと思います、まあ、私はそのように信じてます私たちも倒れるような経験をするんです倒れないようにしようって頑張っても倒れてしまう経験するんです倒れてもいいんですよでも安心してくださいあなたが主に信頼して倒れてください<笑>信仰を持って倒れてくださいそうすればすぐあなたを支えておられることを経験します彼女は神様の方に目を向くようになりましたそしてその時に不思議ですね私たちが神様の方に目を向き始めると主かららの見越えを聞くチャンスが与えられます私たちの心がそっちに向いていかないといくら主が語っておられても聞けないです神様の導きがあっても気がつかないんですね頑固に自分の生き方を固守してですね「私はこうなんだ」とか言って言ってる間は神様の導き分かりません彼女は強い人だったんですねある意味では12年間頑張ったんですからでもその強い心のかくなさが砕かれていたそして減り下っていったんですね。すると、この27節にありますが、イエス様のことのニュースが入ってきました。イエスのことを耳にした後を書いてます。信仰も不信仰も聞くところからやってきます。あなたが今何らかの問題やあるいは病気や戦いを持っておられるとして、そのことについてあなたはどのように聞くかということが非常に重要です。あのいろんな重い病気とか問題を解決した人、クリスチャンだけではありません、そういう人たちの話を聞きますと、一つの共通点があります、それは彼らは、良いニュースをいつも聞こうとしていたということです。こういうふうにして治った、ね、こういうふうにしてうまくいった、こういう道があるんだ、そういうことだけを一生懸命聞こうとしているということです。反対のことを聞く人はいつも心の中に悪いニュースを集めています。それはあなたの心をゴミめにしていることです私たちはゴミを金庫の中に入れたたりしません私たちはそういうものを外に出していって本当に良いものを大切にしなきゃいけません良いニュース信じること愛すること希望を持つこと信頼すること許すことそういうことを心の真ん中に持っていくならばあなたの人生は幸せになりますあなたの人生は祝福されたものになります。彼女の心の中は、イエス様のことを聞けるようになるまでは悪いニュースばっかりだったんだと思います。しかし、神様の方を向くというのは、悪いニュースから耳を反らせて、良いニュースを聞くように変わるということです。その時に彼女は、イエス様という方に出会いたいと思いました。信仰も不信仰も聞くところからやってくるんです。あなたが嫌なことや悪いことを聞いたら、まあ、耳はねこれ蓋閉められないんですね<笑>でもあなたの内側でシャットアウトしてください<笑>あなたの内側でねぼーっと聞いてくださいそしてできるだけそういう話題を変えるように努力してくださいそして良いことについては分かち合うことにしてください特に最も良いニュースは見言葉ばのニュースですからねっ言ばを聞き語りそして分かち合うことに時間をとってくださいそうすすればあなたのイメージは変わりますアメリカの有名な教師の方がですねおっしゃったことをあの私何度も言いますけどねあの彼はあの、まあ、何万人という牧師を教える方ですけども彼は学校の,あの子どもの頃成績悪かったんだそうですとってもでもすごく賢い方ですねで彼が私がセミナーに行きました時に言ったそのことがすごく心に残っています皆さん頭が良くなる方法を知ってますかと言いました 3,000 人の人たちが集まってましたその時ですね彼はこう言いました「御言葉を暗記し始めてください」と言いました本当かいなかって私その時思いましたでも御言葉を私たちが暗記し始めると確かに変わることが分かってきましたなぜかというとイエス様が語られているこの御言葉はいつも積極的で希望があり前向きなんです皆さんが前向きなこと積極的なこと希望があることに心を支配してもらうとあなたの考え方や生き方が前向きになるんです人間はね前向きになると伸びるんですよだから小さい子供でも何か叱ったりこう何か無理に変えようとしたらですねもうんていうかこうねっかくなになってしまって伸び伸びしませんでも希望を持って伸び伸びできるようになると成長します内側にあるものがこう出てくるからですよ。御言葉はあなたの心にいつも勇気と力を与えてくれます。ですから皆さん、御言葉を蓄えてください。この最初にも、このみ言葉を蓄えなさいと書かれています。そして御言葉はさらに心だけではなく、私たちの霊の領域に入って、私たちの信仰にそれを結びつけるように、精霊の助けを受けることができます。ヘブロ書4章の2節の中にイスラエルの人々が御言葉は信仰によって結びつけなかったので安息に入ることができなかったと書かれています今日皆さんがこの御言葉を聞かれた時にただ聞いて帰るんであればそれは信仰によって結びついていませんしかし私はこれを信じます私はそのことを信じてそして具体的にどうすればいいか主から教えていただきますというならば、あなたは、その信仰を見言葉に結びつけてます。そこから必ず何かが起こってきます。今日私は、まあ音楽礼拝が初めてなされるんですけど、準備してくださっている方たち、本当に心からね、感謝しております。またいろんな方が見えられると聞いていますけど、そしてまだ始まってもいないんですけど、もうすでに私も、あ、この礼拝をスタートしてよかったなと思ってます。よかったなと思ってます。そして、この思いが与えられた時のことを今でも覚えていますクリスマスの時でした主よこのような素晴らしい賛美や賜物を持っておられる方たちがおられるのに神様私たちは、えー、どうしたらいいんでしょうかというような思いでそれを聞いておりましたその時に主が導かれましたこういう礼拝しなさいと導かれました主は礼拝もそうでしたそしてそれを信仰によって結びつけて大胆に厚かましくよろしししくお願いまますと頼みました<笑>私は何もできませんから<笑>そうするとそれを兄弟姉妹たちが受け止めてくださいましたもしみんなが「ノー」とおっしゃったら何も起こらないでしょうまあそれはそれでいいでしょう時がまだ合ってないのかもわかりませんでも今が時だったんですよだから受け止めて準備してまたスタートしてくださいました神の国は絶えず前進していますが前進させるのはあなたなんです自動的には前進しません。あなたがいくら立って、主の皆によって命ずる足を前へ進めと言っても何も進みません。私はそういうふうに言いたい時があります。自分で。でもやっぱり踏み出さないと進まないんです。でも主は足を踏み出しますから力を与えてくださいという祈りは聞かれます。そうですね。踏み出させてください。そんなもの祈りしてあります。あなたが踏み出したらいいんです。<笑>間違った祈りしないでください。でも私は踏み出しますから力を与えてください。これが祈りです。そうすれば主は力を与えてくださいます。彼女はイエス様のことを聞いて会いたいと思って考えました。そうすると信仰が来たんですよ。この信仰はこの28節に書かれています。置物に触ることでもできればきっと治ると考えたんです。初めからそんな信仰なかったですよ。イエス様のことを聞きたいと思っただけです。しかしお着物に触れば、ま、ず正確に言えば着物の下にある4つの房なんですけどその房に触れば治ると考えたこの考えたというのは信仰の例なんです信仰の例があなたの心にやってくるとあなたは考え始めるんですそして希望を持つんですそして彼女はそれを実行したんです着物の房に触るということは地に生えつくばらないとできないということですイスラエルは誇りっぽいですもう特にあの男性の弟子たちが周りを取り囲んでいますその間を縫って彼女はもう12年のその病気で体も衰弱していますでも最後の力を振り絞ってと言ってもいいと思いますここで倒れてももういいと思ったんですよ彼女はねっ草に触った、まあ、間違って蹴られたかもわかりますもう体顔も体ももう誇りだらけになったでしょうでも触ろうとしたんです信仰によって行動するときに、あなたのプライドやあなたの見栄やそんなものを大事にしていったら、信仰は働かないんですよ。そういうものを捨てなきゃいけないんです。そういうものこそ死んだ技なんです。殺さなければいけないこととロマンスに書いてます。十字架につけなきゃいけないことがそういうことなんですね。彼女は、ある意味で、なりふり構わずと言ってもいいかもわかりません。触ったんです。そうしたらイエス様の方から力が流れてきたのをイエス様も感じたんです。これ20、30節に書いてます。イエスも自分のちから力が外に流れ出ていくのを気づいた。多くの人が触ってました。しかし力が流れたのは彼女だけだったんです。見事に癒されました。彼女はこのイエス様との出会いと、そして信仰によって衣の房に触ることによって、実は勝利を経験したんです。彼女は病気の癒しだけじゃありません彼女の人生の許しを経験しましたイザヤ書の53章の中にイエス様は十字架で私たちの4つの苦しみを担ってくださったことが書かれています一つは悲しみです人生には悲しみがあります二つ目は重荷です重荷その重い重荷というのは私たちの中に痛みをもたらすものです。だから痛みという言葉が出てきます。そして病です。病。悲しみと痛みと病。もう一つが罪です。イエス様の十字架はそれが私たちの身代わりとして全部担われています。それを信じるかどうかはあなたが決めることです。しかし聖書はそれを信じた人はその打たれた傷によって、イエス様の十字架によって打たれた傷によって、癒されたと言ってます。アーメン今日私たちは信じます。少なくとも私は信じます。皆さんどうでしょうか。お隣の方におっしゃってください。信じますか私は信じますとおっしゃってください。あなたが信じるかどうかあなたが決めるんで私が決めません。でも私は信じます。そして、イエス様の十字架に悲しみを置き、痛みを置き、重荷を置き、病を置き、そして罪が置かれたことを信じます。その結果、すごいことが起こりました。彼女の人生が癒されて、健康な人生を取り戻すことができたんです。健康な体だけではありません。健康な人生を取り戻すことができました。彼女の病気は肉体だけではなく心も何か非常にボロボロにしていました彼女の霊的な信仰の領域においても非常にもう弱体化させてたんです彼女はイエス様が自分に触れた人が誰だろうかと思って見回していらっしゃったんで33節「女は恐れおののき自分の身に起こったことを知った」そしてイエス様の前に出てひれ伏してイエスに真実を余すところなく打ち明けたと書いてます皆さん、ヤイルさんの姿をちょっと想像しながらこの言葉を考えてくださいイエスに真実を余すところなく打ち明けた打ち明けた大体、夫人の方が男性よりも細かくいろんなことを話しますもう話したいことがいっぱいあります。彼女はです、ね、自分の身に起こったことを余すところなくですからこれは5分や10分ではないと思います。ねえ時々男性は忍耐を切らします、ね、でポイントは<笑>結果は<笑>とこう言いたくなりますでも婦人の人はそのもう結果よりもポイントよりもこのい言いたいわけですよ、ね、言ってることをちゃんと聞いてほしいわけです私もそう言われてますからよく分かるんです。<笑>それが癒しなんですよね、その言えることが。彼女はですからね、ずっと、これ、たぶん、2 30分話したかも分かりませんね。しかも彼女はね、普通に話せたわけじゃないですよ。泣きながら話したと思いますよ。涙流しながら。だから、もっと時間かかったかも分かりません、ね。でも、誰一人として、もうやめてくださいとは言いませんでした。これは推測ですけれども。彼女の周りに取り巻いていた人々も私は泣いていたと思いますあそうだったんだって彼女のあの孤独な姿人の前になかなか出てこない愛想が悪いとか付き合いが悪いとか何か暗いんじゃないかとかいろいろ言われていたその原因を彼らは理解したときに自分たちの方が彼女に対して取っていた態度が間違ってたということをきっと理解したでしょうどんな人も明るくいろんな人と話をして友達になりたいという気持ちを持ってます。どんな人も持ってます。でも何かそれができない理由があるんですよ。悲しいことにそのような理由を周りにいる人々がよく理解できないために誤解してしまって悪く捉えてしまうということです。あなたが職場で何か辛いこと、何か嫌なことを言う人とかいたとして、どうぞその言葉だけを捉えて、その人がそういう人だと決めつけないでください。その人にはきっと痛みがあるんでしょう。何か表現できない悲しみや怒りがあるんでしょう。あなたがその人のことを解決し、助けることができるかどうかわかりません。でも少なくともあなたはその人の側に立って、それがどういうことなのかを考えてあげることはできると思います。そして主が導いてくださるならば、祈ってあげるることでできるでしょう私たちがそこに踏み出していこうとする時には力が必要ですだから神様は私に愛を与えてくださいと祈る必要があるんですよ彼女はそれを話したんです全部するとイエス様がずっと聞いてらっしゃって娘よあなたの信仰があなたを治したのです安心して帰りなさい病気にかからず健やかでいなさいとおっしゃいましたこの病気にかかわらず健やか,でな健やかでいなさいっていうのはねいつも癒されるようにそして病気からあらゆる病から自由にされるようにっていう意味なんです心の病も体の病も含めてあらゆる病から自由にされるように彼女は癒しと人生の許しを経験し健康な人生を回復させていただいて取り戻したんです私たちはイエス様を信じてこの健康な人生を取り戻すことができたんですそれを感謝しましまょうそのことを忘れないでそして彼女はそこから神様に愛されていることを信じて勝利の生活が始まったんです私はこう思うんですこの後彼女は翌朝朝早く起きて近所の人と顔を合わせておはようと挨拶したんじゃないかと思います神様の奇跡がその人の人生に起こったこの2000年前の奇跡は今日も私たちの上に起こりますアーメン,ーメン感謝します絶望が勝利に変えられます奇跡は起こっていきますイエス様に拍手しましょうアレルヤ感謝しますアーメンえ、それじゃあ今立ち上がって一緒にお祈りします立ち上がって一緒にお祈りします今日ここにいらっしゃらない方でこの福音をニュースを伝えたい方がきっとおられると思います皆さんチャンスを伺ってくださいそして主よ何かお話できる機会を与えてくださいと祈ってください主が良き時を与えてくださいます奇跡は今も起こります私は奇跡を信じます一緒にこの祈りと賛美をしたいと思うんですねイエス様感謝します主要この何か常識や現実の状況が私の信仰にえ何か水をかけているようなそういう部分があるかも分かりません今日もう一度奇跡を信じると告白しますあなたは偉大な方ですからあなたは癒しを行い解放を与えそして奇跡を与えてくださいます私たち一人一人に希望と愛に満ちた健康な人生を回復させてくださいますアーメン感謝しますハレルヤイエス様の皆を賛美しますイエス様の皆を賛美します主の皆によって祝福いたしますアーメン,アーメン今ご一緒に賛美しましょう私は奇跡を信じます主の奇跡を信仰によっていただきましょう。くださいどんな病気か言う必要はありませんでも体の痛みとか病気の癒しの必要な方今前に出てきてください今一緒に祈ります他にいらっしゃいませんか小さなから問題でも構いません膝や足腰の痛みの方もあるでしょうあるいは内臓の病気の方もいらっしゃるでしょうどうぞ前の方にずっともう少し来てください一緒に祈ります一緒に私たちはキリストの体としてこの癒しを祈りますですから前の方に来てくださいあなたの信仰を表現してくださいあなたが前に出てくることを通してイエス様の癒しを受け取るという信仰を表明してくださいアーメンアメンもう少し前に来てくださいもっと前に来てください祈りますいろんな病の癒しがあるでしょう痛みの癒しがあるでしょう教主が癒してください信じます。アーメン癒ししをいただきましょうあなたの痛みの部分にあなたの病んでる部分にあなたの癒しが必要な部分に主の癒しの力が今精霊によって流れていっていることを受け取りましょう十字架の癒しをいただきます手を受けるところであれば手を置いてくださいまた今特にこの兄弟姉妹のために私は祈りたいという方前に出てきてください一緒にその方のところ後ろから祈ってあげてくださいあメン創学を続けてください総額を続けてください今前にいらっしゃる兄弟姉妹の病が癒されるように皆さん一緒に祈りましょう威厳で祈ってください威厳で祈ってください前にいらっしゃる方も主の癒しを今受け取りましょうおーらがシャンダラララシャラバララスタンバララスローリアおーリゴンバララスタラ,ララスタンバララスローリア神は感謝しますあなたの十字架の癒しを感謝しますその打たれた傷によってあなた方は癒された私は癒された今信仰いただきます今受け取ります痛みを出て行きなさい内臓の初期間様々な病から癌の病までイエスの皆によって病の力に命ずる出ていけ出ていけアメンハレルヤハレルヤ今心を一つにしていますオ感謝します、ハレルヤ。ーシャラバララ、サンダララスロリア、前にいらっしゃる方、手を挙げて癒しを受け取ってください、ハレルヤと感謝してください、ハレルヤ。ーラララシャンラララスカラバララスロリア、アーメン、感謝します、アーメン、ハレルヤ。の恵みと癒しを感謝します、アーメン。体の痛かった方は体を動かしてください体を動かしてくださいあるいは手の置ける部分の方はそこに手を置いて主の熱い癒しの力が流れていることを確認してくださいおおハレルヤおおハレルヤ女性の問題の病のある方主があなたに今触れていらっしゃいます触れていらっしゃいます信仰を持って受け取ってくださいこの癒しを受け取ってくださいオーラララシャンバラララスカラバラララサンダラララスローリア首や肩の痛い方また神経が何か影響を与えている方手があなたの首や肩に触れていらっしゃいますまた顔面に触れていらっしゃいますあなたの何か指の痛みに関節やその指の痛みにしが触れていらっしゃいますオーハレルーヤオーラララシャンバラララスカラララサンダララス健康の祝福を言っていらっしゃいますですから遠慮なくいただきますアーメンアーメン感謝しますオーイエス様感謝しますアレルヤーオープンサンバララスカララスカララスカララアーメンイエス様の皆によっていただきますイエス様の皆によって癒しをいただきますアーメンアーメン主に大きな拍手をあげましょうアレルヤさいおお、ハレルヤ、聖霊様の癒しと恵みを感謝します。アーメン、ハレルヤ、ハレルヤー、おお、だからシャンバラララ、シャラララ、シャンバラララスローリア、そのおじゃ、おらララ、シャンバラララ、スカラバララ、シャンバラララア、アーメン、今、見つかいが、主の使いが、私たちの周りを取り囲んでいます。栄光が。今この街道を覆っています兄弟姉妹たちを覆っています今ブランチの兄弟姉妹御言葉の兄弟姉妹あなたのところに主の素晴らしい臨在が届いていますアーメンハレルリア,アーハレル今週 E メールでもあなたの癒しの報告を期待していますどうぞ小さなことでも構いません教えてください連絡してください主があなたの上に触れていらっしゃいます主の奇跡は起こっていますアーメンらいらっしゃる方も今、前の方においでください前においでください、一緒に潮を崇めましょう、潮を崇めましょう、癒しの神素晴らしい救い主を褒めたたえましょう、この教会から奇跡が起こっていきます、アーメンハレルヤ、感謝します。